0: Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts. Je suis Iker Aguirre et nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Cette série de podcasts, elle s'adresse à qui Tout d'abord, aux leaders de l'entreprise et de la société d'aujourd'hui. Et pas n'importe lesquels. Il s'adresse surtout à ceux qui ont compris que le changement est inévitable. Tous ceux d'entre vous qui cherchent des solutions, qui veulent voir plus loin, qui fuient le fatalisme aigri, qui cherchent à éveiller leur potentiel et celui de leurs équipes, et qui croient que l'avenir appartient à ceux qui agissent. Et pour tous ceux d'entre vous qui veulent œuvrer pour plus grand qu'eux. Et chemin faisant, laisser une empreinte positive qui donne du sens à leur vie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, cette série de podcasts est pour vous. Son objectif, il va être simple informer, découvrir, sensibiliser, inspirer et donner des pistes. Et tout ça pour nous aider à embrasser le changement. Pourquoi Pour allumer des phares. Le monde, plus que jamais, a besoin de leaders conscients et d'une école du nouveau leadership. Cette série de podcasts peut contribuer à nous aider à voir plus loin pour appréhender jusqu'où pourrait aller le « reach » de notre contribution. Le changement, c'est maintenant et c'est pour nous ce podcast est pour tous ceux et pour toutes celles qui veulent être acteurs et actrices d'un futur meilleur, au-delà des ruptures qui aujourd'hui pèsent sur nous. Je suis Iker Aguirre et pendant 20 ans, j'ai été entrepreneur dans l'industrie de la glisse et du sport. J'ai créé moultes entreprises, des entreprises dans le conseiller en stratégie, dans le conseiller en marketing, des entreprises dans l'édition, dans la traduction, des startups, dans la maîtrise d'ouvrage, bref... En veux-tu en voilà, mon monde a été l'entrepreneuriat. Pendant 20 ans, j'ai surfé une vague de succès qui n'a été portée que par une seule chose, l'inspiration d'un rêve. Je voulais surfer les plus belles vagues au monde et je voulais rider avec mon snowboard les plus belles montagnes au monde. Le reste, ça s'est fait tout seul. J'avais un pourquoi qui était largement plus grand que moi et ça m'a amené vers le chemin de l'entrepreneuriat et d'un succès totalement inespéré. Les contrats que j'avais signés avec à peine plus que 20 ans, 10 ans plus tard étaient ceux d'entreprises cotées en bourse. Mon monde avait radicalement changé. Et le 13 février 2009, j'ai littéralement explosé en vol. J'ai vécu un virage primordial dans ma vie. Il y aura un avant et un après. C'est une histoire d'échec dans le succès, de flirt avec la mort et de renaissance à ma raison d'être. Je vous raconterai tout ça dans de futurs podcasts. C'est n'est pas le but aujourd'hui. Mais tout simplement, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en 2009, j'ai entrepris un virage forcé qui m'a amené à changer radicalement de métier. Et je mets un S à métier. Je me suis aligné sur ma raison d'être, ça n'a pas été un chemin facile, surtout qu'à cette époque, en 2009, toutes ces questions-là étaient plutôt peu divulguées et connues. Je suis devenu alors conférencier international, je n'ai pas cherché à l'être non plus, tout simplement j'ai été sollicité pour partager une expérience de vie. Et chemin faisant, j'ai été sollicité par toutes sortes d'entreprises pour les accompagner dans leurs défis de changement. Pourquoi Parce que j'étais brillant dans ce que je faisais, parce que j'avais fait des magnifiques études Non, parce que je m'étais pris le mur et que dans l'instant de survie dans lequel j'étais forcé de me mettre, j'ai transformé radicalement non seulement ma vie, mais celle de mes entreprises aussi. Et c'est pour cela que j'étais appelé, parce que l'expérience que j'avais valait tous les diplômes que je n'avais pas. Dans chacune de mes interventions, j'ai toujours eu une priorité, remettre l'humain au centre de l'entreprise et l'entreprise au service de la vie. C'est aussi simple et banal que ça a l'air. Tout ça, aujourd'hui, dans la plupart de nos entreprises, a été oublié. Non pas parce que les personnes qui les mènent sont complètement déshumanisées, non parce que tout le système éducatif dans lequel nous avons évolué et tout le mentoring que nous avons eu dans le monde de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui était, lui, déshumanisé il était mécaniste et incapable de voir l'humanité qu'il y avait dans nos entreprises. J'ai vécu de très belles années dans ce parcours et je me suis retrouvé dans cet espace tant convoité des consultants high ticket. J'avais des interlocuteurs de très haut vol et pour le confort et les finances, c'était génial. Mais pas pour ma contribution. La logique entrepreneuriale voudrait que je garde tous mes secrets et je mets des guillemets à secret pour moi, car ils ont une grande valeur monétisable. Ça fait belle lurette que je suis très bien payé pour faire ce que je fais. Le plus simple serait de garder ça pour moi et de le divulguer au compte goutte uniquement aux personnes qui sont prêtes à payer les tickets que je facture pour mes interventions. C'est la règle de l'avantage concurrentiel. Personne ne pourrait m'en vouloir si je faisais ça. Au contraire, c'est ce à quoi on s'attendrait que je fasse. Sauf que la logique de contribution au changement est tout autre. Et elle veut que ses connaissances soient divulguées au plus grand nombre, sans filtre et sans complexe. Et sans forcément aller chercher une monétisation. C'est de tout ça et de bien plus que nous parlerons dans cette série de podcasts. Si elle réussit à inspirer ne serait-ce que l'un d'entre vous à œuvrer pour une empreinte positive, chaque minute investie dans ce projet aura valu la peine. Car avouons-le, il ne faut pas être un triple doctorant pour voir les incohérences du système. Plus rien ne tient debout. Peu importe quel est le domaine qui vous plaît, peu importe le domaine dans lequel vous agissez, ça part en sucette. Les entreprises sont étouffées, la fiscalité est écrasante et les caisses de l'État sont vides. Vous allez me dire, comment on va faire Le burn-out est tellement présent dans nos entreprises qu'il en devient une banalité. Il y en a même qui disent, et je parle de personnes avec un pouvoir influence important dans leur entreprise, parfois des RH, qui disent, ça les fatigue d'entendre parler de burn-out, alors que 12% de la population active serait concernée par le problème, et je parle là d'une étude qui commence à dater, les chiffres pourraient être bien pires aujourd'hui, la société nos sociétés sont en perte de sens. Et vers qui se tourne-t-on pour demander du sens maintenant Hein Pas vers l'église, pas vers l'État, pas vers l'école, ni l'armée, ni même la famille. Toutes ces cellules sont en crise aujourd'hui. On se tourne vers l'entreprise. Aussi aberrant que ça puisse paraître aujourd'hui, on se tourne vers l'entreprise. Et c'est pas aberrant, c'est normal. C'est là que les hommes et les femmes passent le plus gros de leur temps et de leur vie. C'est dans les entreprises, dans nos entreprises. Et nous ne sommes pas prêts. Vous vous retrouvez dirigeant ou manager et voici qu'on vous demande de remplir un rôle pour lequel vous n'avez pas été préparé. Parce que vous avez été élevé, formé, éduqué avec un système mécaniste qui considère l'humain comme un rouage dans un moteur qu'il faut bien huiler pour qu'il tourne à plein régime. Sauf que ce roi Jean ne vous a pas appris qu'il a encore un cœur et un esprit. Et du coup, le système, il bug. On n'a pas d'outils. Après, en tant qu'individu, vous vous tournez vers votre propre entreprise, votre métier, votre carrière, et les dissonances, elles sautent aux yeux. Mal-être, pression, est stress anxiogène, défiance, inconscience, violence, colère, peur, coup appauvrissement des valeurs... Et surtout, surtout, le clou de tout ça, le manque d'humanité, de nos entreprises et de nos marchés. Et vous avez envie de vous engager. Sinon, pour faire changer les choses, au moins pour changer votre vie. Et arrêter de courir dans cette roue de hamster qui ne vous mène qu'à la mort par épuisement. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je fais fumer cette roue. Alors, c'est pour répondre à toutes ces questions que naît cette série de podcasts un accent sur le nouveau leadership. Un accent pour l'autodérision, car vous entendez bien que je n'ai pas l'accent le plus phonogénique qui soit. Après, un accent pour souligner les talents, les secrets, les astuces et surtout, surtout, le cœur du nouveau leadership. Car nous allons surtout parler d'une chose d'amour pour la vie pour l'humain, pour nos entreprises, pour notre société et notre empreinte. Et je souligne qu'il faut un énorme courage, sinon le plus grand des courages managériaux, pour un dirigeant et un leader, d'oser le cœur et oser l'amour. Mais le nouveau leadership, il passe par là, que ça nous plaise ou pas. Et pour ce faire, les podcasts suivront une cadence autour de cinq grandes thématiques. Un, Processus, c'est la pointe de l'iceberg. Les méthodes, les façons de faire, le bas B. de la gestion opérationnelle du changement. Comment on fait Ça, c'est la partie processus. C'est, on ne nous a appris à regarder que ça. Nous sommes des générations comment Sauf que sous la ligne de flottaison de l'iceberg, deuxième grande thématique que nous allons toucher, la dynamique des groupes. Peu importe quelles sont vos stratégies et vos plans d'action, chers amis. Ça, ça fait partie de du processus. Si les hommes et les femmes qui y sont engagés ne peuvent pas les porter, peu importe à quel point vous êtes brillant dans, la défini- dans leur définition, ces hommes et ces femmes n'iront nulle part. Donc, il est nécessaire de s'intéresser aux dynamiques de groupe, de les comprendre. Ensuite, dynamique de groupe, implicitement, veut dire qu'il y a un leadership. Et si ce leader, c'est vous Vous allez devoir faire face à faire grandir ce leadership et à faire face surtout à ce miroir qui se lève et devant lequel vous vous regardez et que j'appelle les défis de posture qui vont vous remettre en question car chaque jour, vous rentrez chez vous en vous posant cette question « Comment vais-je faire pour leur faire avancer ?» Et ces trois espaces-là, processus dynamique de groupe et leadership, vous vous pouvez vivre avec ça et faire tourner votre entreprise, mais quel est le niveau de potentiel que vous avez activé Par « activer », j'entends un potentiel que vous mettez en contribution tous les jours. Quel est ce pourcentage que vous avez activé Sur 100%, à combien êtes-vous Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, 95% des gens sur Terre vivent avec moins de 5% de leur potentiel activé. 95% est non activé et pour la plupart d'entre eux, ils mourront sans le savoir. Maintenant, éveiller ne serait-ce que 1% de votre potentiel et tout votre rapport au processus, aux dynamiques de groupe et à votre leadership changera. C'est une spirale dynamique ascendante. Donc, quatrième grande thématique, l'éveil du potentiel. Et la cinquième, l'actualité. Collons à ce qui se passe. Elle est tellement riche, il se passe tellement de choses qu'il est parfois nécessaire de s'extraire et de pouvoir faire une photo sur ce qui se passe et analyser ce qui se passe pour pouvoir avoir un minimum de prospective qui nous amène à comprendre ce qui nous arrive dessus. Car ça ne sert à rien de regarder derrière, chers amis, car les modèles que nous quittons ne nous servent plus. Comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec la logique qui l'a fait naître nous devons inventer de nouvelles logiques et c'est en regardant devant et c'est pour ça que nous allons faire un focus sur l'actualité. Et parfois, vous aurez un podcast par thème et parfois nous ferons des focus et pendant plusieurs épisodes, nous nous concentrerons sur l'un de ces grands thèmes car l'actualité le demande ou les découvertes du moment le justifient. Vous trouverez dans ces podcasts un condensé d'informations pour que vous puissiez les consommer dans des durées de temps courtes je ne pense pas que les podcasts qui durent une heure sont efficaces. On n'arrive jamais au bout, on n'a jamais le temps d'y arriver. Et quand vous voyez que vous en avez 50 et qui attendent derrière à être écoutés, à un moment donné, vous lâchez. Vous lâchez parce que vous vous dites « je ne vais jamais y arriver ». Où vais-je trouver 50 heures pour écouter, certes, un thème qui m'intéresse, mais je ne trouve pas la place. Alors mes podcasts seront entre 10 et 20 minutes maximum pour que vous puissiez les consommer simplement. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez aller sur mon blog, www.ikeragir.com, et vous y trouverez des suppléments d'informations si vous voulez aller plus loin. Contextualisons tout ça maintenant, car c'est facile de parler de changement, mais de quoi parle-t-on Et c'est ici que j'aime à chaque fois faire mention d'une personne que je chéris particulièrement et qui s'appelle Marc Alevi. Ce bonhomme, lui, est un triple doctorant. Docteur en physique de la complexité, docteur en histoire et docteur en philosophie, et qui plus est, prospectiviste économique de renommée internationale. Marc Levy a réuni tout un ensemble de confrères, que ce soit des scientifiques, des érudits de tous bords, philosophes, historiens, bref, vous les citez, ils sont dans le groupe. Ensemble, ils ont essayé de prouver que l'histoire de l'humanité correspond à la mathématique, de la physique, de la complexité et notamment celle des cycles. Je vous passe les détails, ils arrivent à prouver à un moment donné qu'effectivement, la mathématique des cycles est retrouvée de façon assez précise dans l'histoire de l'humanité. Il en ressort plusieurs cycles, mais il y en a un en particulier de 550 ans qui semble se répéter inlassablement. À la fin de chacun de ces cycles, il y a un événement majeur que l'on appelle une rupture. Cette rupture amène à ce qu'on appelle un changement de paradigme. En physique, on appelle ça une bifurcation. Et c'est un changement de logique. C'est comme si pendant 550 ans, l'humanité avez regardé le monde avec des lunettes carrées et soudainement, des changements s'opèrent, c'est la rupture, qui vous amène à changer vos lunettes et à commencer à regarder le monde avec des lunettes rondes. Du coup, ce n'est plus du tout la même logique qui prévaut. Et le monde des carrés, petit à petit, laisse la place au monde des ronds. Toute la difficulté est dans cette phase transitoire. Et vous l'aurez compris, nous sommes en plein dedans. Sauf que, aujourd'hui, si dans les 3000 années d'histoire qui sont connues aujourd'hui, l'humanité a connu à chaque fois une grande rupture, le plus souvent rattachée à la gestion des ressources et à l'innovation technologique, aujourd'hui, nous vivons cinq ruptures simultanées. Une rupture économique, une rupture écologique, une rupture philosophique, une rupture technologique et une rupture organisationnelle. Structurelle, si vous voulez l'appeler. Cinq ruptures, chacune d'entre elles menace le système d'effondrement. Certaines d'entre elles, ne serait-ce que par exemple la rupture écologique, on consomme une planète et demi, et chaque année qui passe, la limite de consommation des ressources que la Terre peut vous, de nous donner recule, à un tel point que l'an dernier, nous avons perdu un mois entier à non an, Si l'on continue là-dedans, par manque de ressources, c'est toute notre civilisation qui part en sucette. Et quand vous regardez l'histoire et que vous vous intéressez à toutes les grandes civilisations, toutes ont périclité dans leur incapacité à tenir le système et à gérer les ressources. Donc maintenant, Marc Alevi nous apprend quoi Il vous dessine ça avec un graphique extrêmement parlant. Il dessine une courbe rouge descendante. Et il dit, ça c'est le paradigme que nous quittons. Et il dessine une courbe verte montante. Et ça c'est le paradigme que nous embrassons. Si vous regardez l'histoire, les premiers signes forts du déclin du paradigme ancien, cette fameuse courbe rouge, commencent avec la première guerre mondiale en 1914. Et ils se poursuivent avec d'autres, les conflits généralisés, la crise de 1929, les guerres diverses et variées, les dictatures, tout ce que vous voulez, ces révolutions sanglantes, en veux-tu en voilà, ensuite ce sont les différentes bulles, et ça se rapproche et ça se concentre, crise pétrolière, bla blablabla, bla, 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 bla. En 2006, nous atteignons le pic pétrolier. C'est du contemporain en hein, 2006. Le pic pétrolier, ça veut dire que nous consommons désormais plus de pétrole que nous ne sommes capables de produire, alors que tout notre système est basé sur l'économie du pétrole. Comment va-t-on faire Ça, c'est la courbe rouge. La courbe verte commence en même temps aussi. Sauf qu'au début, les signes sont très faibles. Mais petit à petit, ça avance. Nous avons de grands élans humanistes qui commencent. Ces élans sont récupérés politiquement et ça crée une dissension entre, d'un côté, l'école libérale et, l'autre côté, l'école communiste. Mais l'approche humaniste, elle, elle, Avant d'être politisé, amène des mouvements extrêmement importants de reconsidération de l'homme dans son écosystème. Ça, c'est un premier signe. Par la suite, ça continue et nous avons les suffragettes, nous avons le droit de vote des femmes, nous avons la sécurité sociale, nous avons les congés payés, nous avons le droit des enfants, nous avons etc. etc. En veux-tu et en voilà. La libération de l'Inde aussi, non violente, ça, je ne l'ai pas cité. On arrive ensuite à la chute du mur du Berlin et ces dynamiques continuent. L'ouverture d'Internet, l'ouverture au monde et toutes ces choses-là nous amènent à revoir complètement le monde différemment. Ne serait-ce qu'il y a dix ans, et je ne parle pas d'il y a cinquante ans, ne serait-ce qu'il y a dix ans, vous n'aurez jamais pu imaginer que le monde serait ce qu'il est aujourd'hui. À force de toutes les transformations digitales et autres, jamais on n'aurait pu imaginer que le monde en serait arrivé là. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Sauf que nous avons en face des énormes défis qui nous exigent d'incarner pleinement notre leadership conscient. Car on a deux choix. Ils sont très simples. Le premier, vous mettez des lunettes rouges et vous avez toutes les raisons du monde d'être pessimiste, parce que de toute façon vous allez crever avec la logique que vous défendez. Soit, sinon, vous mettez des lunettes vertes et vous décidez de commencer à œuvrer pour un nouveau monde, une nouvelle société, une nouvelle réalité de nos vies, de nos entreprises, qui, elle, s'inscrit dans un cycle qui va nous porter pendant 550 ans. Là, vous avez de quoi être optimiste. Mais ne soyons pas candides, ne soyons pas utopistes non plus. Nous avons des énormes défis à faire face. Et nous ne sommes pas ici dans une école où on va détruire l'ancien pour refaire du nouveau. Ça, c'est l'école révolutionnaire. Et il y a un paquet de dictatures qui sont nées de ça. Elles n'amènent qu'à du sang. Et je sais de quoi je vous parle, je viens du Pays Basque et j'ai vécu dans mes tripes ce qui est une société divisée par le terrorisme et l'approche révolutionnaire violente. Ça ne nous mènera nulle part. Si nous voulons faire du nouveau, c'est en construisant sur les bonnes bases de l'ancien. Car tout n'est pas à mettre à la poubelle. L'ancien est arrivé aux limites de son système, mais il a quand même beaucoup de bons que nous pouvons réutiliser pour nous réinventer, innover et devenir, terme très à la mode, disrupteur. Non pas pour devenir la prochaine licorne de la Silicon Valley, mais tout simplement pour nous donner un futur viable, durable, épanoui et qui ait du sens. Ça, c'est le leadership conscient. Et c'est tout ça que nous adressons dans cette série de podcasts. Alors s'il vous plaît, si vous vous reconnaissez là-dedans, la première chose, abonnez-vous à cette chaîne de podcast. Si vous vous reconnaissez là-dedans et vous reconnaissez des personnes qui seraient intéressées, partagez s'il vous plaît, faites la promotion de ce podcast. Je vais divulguer énormément d'informations et mon but unique est de nous inspirer tous ensemble. Donnez-moi aussi votre avis, participez avec moi, suggérez, co-créez que ce soit sur le blog www.ikeragir.com, soit sinon sur l'adresse mail podcast-leader-ikeragir.com. Envoyez-moi toutes vos suggestions, vos commentaires, laissez-les sur la toile. Mettez votre patte dans cette contribution, votre opinion, car je n'ai pas parole d'évangile. Je ne connais que ce que je sais et je ne fais que le divulguer. Et c'est dans la richesse du partage et de l'intelligence collective que nous allons pouvoir construire quelque chose. Il n'y a pas de sachant aujourd'hui, il n'y a seulement des leaders conscients. Chers amis, soyez les bienvenus dans cette série de podcasts où vous trouverez, je vous l'assure, un condensé d'informations que vous aurez du mal à trouver ailleurs. Il est question de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.